0: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Credo. Liebe Zuhörer, heute geht es in unserer Credo-Sendung um den Ablass und insbesondere um den Umgang mit dem Ablass. Viele von uns denken vielleicht, dass der Ablass eine typische mittelalterliche Entgleisung der Kirche war. Um Geld zu verdienen, wurde die Sünden, wurden die Sünden vergeben und die Sünden wurden an die Spende von Geldern geheftet für Kirchen, Fürsten, Päpste und so weiter. Ob das wirklich so ist oder ob das vielleicht heute sogar noch so wahr ist, wir werden hier in der Credo-Sendung heute hier bei Radio Horeb darüber sprechen. Liebe Zuhörer, vom 1. bis zum 8. November kann täglich einmal ein vollkommener Ablass für die Verstorbenen gewonnen werden. Um einen Ablass zu gewinnen, müssen die Katholiken in der Regel ein bestimmtes frommes Werk in angemessener Disposition vollbringen. Da stellt sich doch wirklich die Frage, ob der Ablass heute noch aktuell ist. Wir gehen dieser Thematik nach und ich darf ganz herzlich heute unseren Referent begrüßen. Es ist Herr Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Einen schönen guten Abend, lieber Herr Martin und liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, ich freue mich, dass Sie jetzt die Zeit für uns haben und hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung für uns sprechen, und zwar über das große Thema, den Ablass. Ich habe schon eingeleitet, viele von uns denken vielleicht, dass es eine mittelalterliche Entgleisung war. Wie sehen Sie das denn?
1: Ich muss als erstes einmal sagen, ich bin natürlich kein Profi für solche Sachen. Ich bin nicht der Studierte, ich bin nicht der Kirchenrechtliche, ich bin nicht der, der den Katechismus auswendig kann, ich bin damit vertraut, dass es das gibt, dass man die nutzen kann, dass er auch heute von vielen Menschen gebraucht wird. Wahrscheinlich in ihrem Gebiet im Süden unserer, unseres deutschen Vaterlandes etwas mehr. In der Diaspora habe ich immer den Eindruck, spielt er etwas weniger eine Rolle. Ich bin also nicht ein Spezialist sondern ich habe mich bemüht, mich ein bisschen kundig zu machen. Und das, was ich selber begriffen habe davon, das möchte ich heute Abend vielleicht versuchen, Ihnen weiterzugeben. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein ein dünnes Eis, auf das wir uns begeben. Mein äh, einer geistlicher Vater und Mitbruder hat gesagt, äh, da hast du bei Radio Horeb wahrscheinlich noch eine gute Chance. Also bei uns ist das schon ganz schön schwierig.
0: Mhm. Herr Dierkun, warum ist das bei Ihnen schwierig? Weil Sie meinen in Ihrem Gebiet, wo Sie ich wohnen? Ich meine
1: in unserem Gebiet. In dieser Diaspora sind viele Dinge nicht so wie woanders. Mhm. In den katholischen Gegenden gibt es einfach die Tradition, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte hindurch getragen hat. Da ist bei uns ein Einbruch und der lässt sich nicht so einfach wieder ausbügeln. Da kann in der kirchlichen Ordnung so mancherlei stehen. Die alltägliche Praxis ist doch über weite Strecken ganz, ganz anders. Da ist, da ist wenig von Tradition zu spüren, sondern da ist es mehr, wie mein Neffe in Russland äh, gesagt hat, von dort. Was wir ihnen nicht bringen, das haben die Leute nicht. Mhm. Und da dieser Ablass bei uns nicht so eine Rolle spielte, als Kind erinnere ich mich, dass mein alter Pfarrer Jochmann uns davon auch etwas erzählt hat und ich bin auch noch groß geworden damit, dass es immer die die Bildchen gab, wo ein Gebet hinten drauf stand und dann stand da manchmal 100 Tage, manchmal stand dann 300 Tage, manchmal stand auch 500 Tage Ablass bei täglicher Verrichtung oder bei über einen Zeitraum von einem Monat oder was auch immer. Das waren die Bedingungen. Aber sowas gibt es also bei uns hier jedenfalls schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir heute eine ja, soll man es beklagen, eine ganz andere Einstellung zu Schuld und Sünde überhaupt haben.
0: Mhm. Herr Diakon, jetzt sind wir ja schon mitten in der Thematik drin, aber bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, was bedeutet überhaupt das Wort Ablass? Was verbinden wir heutzutage damit?
1: Das Wort Ablass heißt eigentlich aus dem Ursprünglichen, dass zeitliche Sündenstrafen nachgelassen werden, erlassen werden. Man könnte die Kurzfassung sagen, Gnade vor Recht. Die Kirche hat einen großen Schatz. Das sind die Gebete der Gläubigen von dieser Welt her, die Fürbitten der Heiligen und natürlich das einzigartige, große Geschenk, das uns das Erlösungsopfer Christi bringt Die Gnadengaben, die von ihm selber kommen. Und die Kirche hat insofern Anteil daran, dass sie diese Gnadengaben auch in gewisser Weise verwalten darf. Wir erinnern uns alle, das Wort kennen wir, dass der Herr den Seinen sagt, was ihr auf Erden binden werdet, das wird gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist die Vollmacht, die die Kirche hat, auch über etwas zu verfügen. Und das ist schon ganz Wesentliches. Und sie nutzt es, und da sind wir natürlich mittendrin, vorrangig und in besonderer Weise im Bußsakrament. Aber der Ablass gehört im Grunde in diese Kategorie mit hinein. Das ist eine Regelung, die ganz in enger Verbindung auch zum Bußsakrament stehen muss. Mhm. Sowohl von der Kirche her, als auch von dem, der da etwas empfangen will.
0: Kann denn der Ablass das Brüßsakrament ersetzen?
1: Nein, das kann er nicht. Das kann er auf gar keinen Fall. Denn der Ablass kann nur von Sündenstrafen, von zeitlichen Sündenstrafen befreien, wenn die Sünde selber vergeben ist.
0: Mhm. Was können denn beispielsweise zeitliche Sündenstrafen sein, Herr Diakon?
1: Ja, das ist heute natürlich... <lacht> da. da. Da rühren Sie schon an etwas, das ist natürlich schwierig. Das kommt aus einer Zeit, wo es mit der Kirche noch mehr die zeitlichen äh, Sündenstrafen auch gab. Beispielsweise gab es ja die Zeiten der Verfolgung und, und dann gab es eine Menge auch Glaubensabfall. Und dann war natürlich die Frage, wenn das vorbei war, wie, wie kann man das wieder gut machen, wie kommt man da wieder rein? Und dann gab es natürlich auch Dinge, die, die in der Gemeinde öffentlich waren, wo einer sich verfehlt hatte und massiv verfehlt hatte. Und dann kriegte der auch, auch öffentlich eine, eine kirchliche Strafe auf. Äh, solche Strafen gibt es nach dem kirchlichen Gesetzbuch natürlich auch heute, aber ich habe immer den Eindruck, dass sie nur sehr behutsam irgendwo angewandt werden und von daher heute nicht so eine Rolle spielen. Und von diesen zeitlichen Sündenstrafen, mit denen die Leute belegt waren, aufgrund einer Verfehlung, konnte natürlich die Kirche dann auch wieder befreien. Und deshalb kommen die Tage zusammen, statt also über eine bestimmte Zeit eine bestimmte Buße zu tun oder ein bestimmtes Werk zu tun oder unser, unser Pfarrer erzählte uns, dass es sowas gab, dass man am Kircheneingang im Halseisen gefangen war und zu jedem, der in die Kirche ging, sagen musste, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Mein Gott, was waren das auch für Zeiten. Ich weiß auch nicht, ob das so ganz gut war. Und manchmal denke ich, dass es in der Kirche eben auch Dinge gibt, die, die nicht so unbedingt gut sind. Aber von solchen Strafen konnte durch einen solchen Ablass man im Grunde erlöst werden, ausgelöst werden, dass sie einem vermindert wurden oder dass sie der vollkommene Ablass ganz endeten. Mhm. Das ist heute schon ein bisschen schwierig begreiflich zu machen. Nicht?
0: In der Tat, ja. Also wir haben jetzt November und in der Zeit vom 1. bis zum 8. November kann täglich einmal ein vollkommener Ablass für die Verstorbenen gewonnen werden.
1: Ja, da ist es noch für mich jedenfalls immer noch am einfachsten. Es weiß jeder, dass keiner ohne Schuld und Sünde durch das Leben geht.
0: Das heißt es, das, dass einfach davon ausgegangen wird, dass jeder eine Sünde hat und dass dann dafür der Ablass gewonnen werden wir kann? wir alle
1: Sünder sind jedenfalls, ja. Und das bleibt auch so, solange wir leben. Und selbst die Heiligen waren nicht ohne Sünde, sondern sie haben nur einen anderen Umgang damit gehabt, einen ganz anderen Umgang mhm. als wir oft.
0: Ja, Sie sprachen aber vorhin von kirchlichen Strafen, die öffentlich waren. Was waren denn das für Strafen?
1: Es war der generelle Ausschluss zum Beispiel aus der Kirche, dass man generell nicht mehr dazugehörte. Und das gibt es natürlich heute auch noch, das heißt Exkommunikation aus der aus der Gemeinschaft der Kirche, der sakramentalen Gemeinschaft der Kirche bis aufs Bußsakrament, denn das ist ja die Möglichkeit, dass man auch wieder reinkommt, ausgeschlossen zu sein. Man kann in die Kirche gehen natürlich, aber man hat keine sakramentale Gemeinschaft. Und die schwere Sünde wirkt es in sich, dass das die Folge eigentlich ist. Denn so eine Strafe ist eigentlich... Mehr, dass man etwas benennt, was sich ergibt, als dass man irgendwas jetzt jemanden aufoktroyiert in irgendeiner Weise. Die, die schwere Sünde, die schwere Verfehlung, die, die trennt uns von der Liebe Gottes. Das ist einfach so. Und, und je schwerer das ist desto größer ist natürlich die, die trennung und bei einem mord sieht das natürlich jeder ein das ist was ganz ganz schlimmes aber es gibt natürlich andere sünden da ist das nicht so offensichtlich da hatten die vorfahren von uns hatten es glaube ich etwas einfacher da hieß es wir am sonntag nicht zum gottesdienst war todsünde fertig bums aus aber aber so geht es glaube ich nicht und ich glaube dass wir manches auch zu Recht heute etwas anders sehen, eine Todsünde. Ich habe das im Katechismusunterricht noch gelernt. Eine wichtige Sache, ein Gebot Gottes in freier Entscheidung übertreten. Das war eine Todsünde. Und wir haben als Kinder noch überlegt, ob wir vielleicht eine Todsünde vergessen haben. Und heute, es steht auch noch jetzt so im Katechismus, dass es sich um eine wichtige Sache, um ein Gebot Gottes handeln muss, dass man es in freier Entscheidung und rechter Erkenntnis wissen muss und dagegen sich auflehnt, dagegen sich versündigt. Aber im, im Bewusstsein, im Empfinden der Menschen heute, jedenfalls der sehr vieler, die kommen gar nicht auf die Idee, dass sie eine Todsünde haben könnten. Das ist unser Problem heute. Und erst, wenn wir wieder begreifen, dass wir wirklich Sünder sind, dass wir Gottes Gnade brauchen und dass wir ohne seine Gnade verloren sind und dass es bestimmte Dinge gibt, die man auch beachten muss, wenn man in rechter Weise die Nachfolge Christi leben will. Und dass das was man nicht tut, was man unterlässt, wo man versagt, wo man schuldig wird, nicht nur eine Sache ist, die den lieben Gott betrifft, sondern die auch die Gemeinschaft der Kirche betrifft. Und wir sehen das jetzt gerade, ja auf schreckliche Weise werden wir daran erinnert, mit den ganzen Missbrauchs, geschichten da das ist was ganz schlimmes und es fällt auf die ganze kirche zurück da sagt man nicht das war der und der und das ist schlimm nein da sagt man da ist das ist und guckt dir an und das sind nun die christen nicht und von daher ist es was wir brauchen um auch den ablass in guter weise wieder zu nutzen denke ich ist dass wir erst einmal wieder auch ein bewusstsein dafür kriegen dass schuld und versagen nicht einfach weggeredet werden können, sondern dass dahinter auch irgendwo ein Bewusstsein steht, ich muss eigentlich auch etwas gut machen. Ob wir das Strafe nennen oder wie immer wir das nennen, ist eine andere Frage, aber dass auch etwas gut zu machen ist. Unsere Zeit spricht nicht dafür. Die Leute, die ins Gefängnis geschickt werden, da geht es nicht mehr um Strafe, sondern da geht es um Resozialisation. Aber das ist noch was anderes, Resozialisation ist, dass man jemanden wieder in die Gemeinschaft einbringen will, ohne dass der eigentlich was dafür groß tut, sondern der soll Sozialverhalten lernen. Aber ich denke, wer ein Unrecht angestellt hat, der muss auch etwas gut machen. Und das ist was anderes, das ist
0: mehr. Liebe Zuhörer, heute geht es um den Ablass. Der Umgang mit dem Ablass ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Hier bei Radio Horeb, wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Der Umgang mit dem Ablass, darum geht es heute, hier in der Credo-Sendung, hier bei Radio Horeb. Und wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig, er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herr Diakon, wir haben darüber gesprochen, was der Unterschied ist zwischen der Sündenvergebung der Beichte und dem Ablass. Wie ist das? Führt der Ablass denn zur Beichte hin oder kann er die Beichte ersetzen?
1: Der Ablass führt nicht zur Beichte hin, sondern er ist, wenn ich gebeichtet habe, und mich in einem Gnadenzustand befinde, eine Möglichkeit, diesen Gnadenzustand auch in besonderer Weise für andere, für mich selber, je nachdem, zu nutzen. Bei dem für andere Nutzen bin, fühle ich mich immer etwas wohler, sage ich ganz ehrlich, bei dem für mich selber, da habe ich immer noch so, weiß ich nicht, da stehe ich, da begreife ich noch nicht selber nicht tief genug, was es geht. Aber dass ich mich, wenn ich im Zustand der Gnade bin, für einen anderen einsetzen kann, das ist mir schon sehr einleuchtend, dass ich in besonderer Weise für jemanden anders beten kann. Und wir machen das ja gerade jetzt in diesen Novembertagen für unsere Verstorbenen, dass wir Gott bitten, dass er aus seinem großen Topf, der voller Gnade für uns ist, wieder etwas nimmt und es unseren Verstorbenen zuwendet, um ihre Zeit der Läuterung, die ihnen vielleicht noch, äh, in der sie noch stecken, äh, zu verkürzen und, und, äh, und zu erleichtern. Wir wissen, wir wissen darüber nur sehr wenig. Wir wissen es mit unserem Verstand, wir wissen es von unserem Glauben, aber... Aber so, wie es ganz richtig und ganz wirklich ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass man noch geläutert wird, dass man noch nicht gut genug ist, jedenfalls in den meisten der Fällen für den Himmel. Und ich habe das neulich in einem schönen Bild von jemandem gehört, der, der von dem Kind erzählte, das zum Fest eingeladen ist und, und kurz vor der Tür fällt es noch in eine Pfütze. Und... Und dann sagt das Kind, als es geklingelt hat, ich kann noch nicht in, in die gute Stube kommen, ich muss erst mal noch in die Badestube gehen, denn so dreckig wie ich bin, kann ich da nicht rein. Und das war für mich ein wunderschönes Bild auch für das Fegefeuer. Mein, einer meiner Söhne, der hat gesagt, das Pflegefeuer. Und das hat mir auch gefallen, weil ich denke, das ist sowas, dass wir für die Herrlichkeit Gottes eigentlich nicht gut genug sind. Jedenfalls in der Regel nicht, weil uns da so viel fehlt. Und das ist der Ort, wo wir dafür vorbereitet werden, dass wir dann doch am Ende da hineinpassen in die gute Gesellschaft, die sich da schon versammelt hat. Wer das ist, wir haben viele, die wir heilig gesprochen haben, äh, aber genau weiß man es nicht, ob da nicht noch viel mehr sind, die wir dann an alle Heiligen immer etwas bedenken. Und wir wissen auch nicht, wer alles im Fegefeuer gelandet ist und wie lange das geht. Aber eines dürfen wir sicher sein, wenn wir für die Verstorbenen beten, wenn wir ihnen den Ablass, das ist unser Gebet oder auch ein gutes Werk, das tue ich jetzt in besonderer Weise für den, ein besonderer Kirchenbesuch, ein die Teilnahme an einer Wallfahrt oder auch eine Gebetsnovene oder was immer an, an guten Werken möglich ist, die man nutzen kann, um sie den Verstorbenen zuzuwenden, um ihre Zeit zu verkürzen. Und wenn die selber das nicht mehr brauchen, dann bin ich ganz sicher, dann schickt der liebe Gott diese Gabe woanders hin, weil er das ja viel besser weiß und viel bessere Übersicht hat. Es geht jedenfalls nicht verloren. Das ist für mich immer das Entscheidende. Es geht nicht verloren. Das, was ich ihm hinhalte als Gabe, als Sühnegeschenk, als mein Opfer, das geht nicht verloren. Das kommt in guter Weise an. Entweder wirklich bei denen, die es meiner Meinung nach brauchen oder an anderer Stelle. Wir beten so oft bei den Verstorbenen für bitten, für die, an die niemand denkt. Und der liebe Gott denkt an Sie und der wird es Ihnen dann schon zuwenden.
0: Mhm. Herr Diakon, wenn wir von Ablässen sprechen, gibt es ja auch bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen, um den Applaus gewinnen zu können. Welche Kriterien sind das?
1: Die Kriterien sind in der Regel, dass man im Zustand der Gnade ist. Das heißt also, dass man, dass man nicht selber schuldbeladen ist bis zum »geht nicht mehr« sondern dass man, wenn man sich einer schweren Schuld bewusst ist, dass man wirklich vorher gebeichtet hat. Mhm. Dass man über den Kommunionempfang braucht man heute fast schon nichts mehr sagen, weil ja schon fast alle Leute, jedenfalls ist das bei uns so, ich weiß nicht, ob in einem Gottesdienst mit 200 Leute fünf Leute nicht gehen, aber äh, mehr sind es bestimmt nicht, jedenfalls hier. Es gehen alle zur Heiligen Kommunion. Ich habe da immer etwas Bauchschmerzen, ob das wirklich so gut und so richtig ist, ob davon automatisch schon der Zustand der Gnade kommt. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber dass wir wirklich uns bewusst sind, dass wir selber in der guten Verbindung mit dem lieben Gott, mit den Heiligen, mit der Kirche sein müssen, wenn wir sowas zustande bringen wollen. Und deshalb ist auch die Bedingung, dass man im Zustand der Gnade ist. Das heißt, dass man frei ist von schwerer Sünde und dass man in würdiger Weise auch die heilige Kommunion empfangen hat. Das ist fast immer die Bedingung. Und dann kommt äh, für bestimmte Ablässe natürlich etwas hinzu, der sogenannte Portiunkerle-Ablass, der auf den heiligen Franziskus zurückgeht, der in den Kirchen, die von den Franziskanern, getragen werden, in besonderer Weise verliehen werden kann. Natürlich ganz besonders in der Porzunkola kirche in der kleinen Kirche in Italien. Und dann gibt es jetzt diesen diesen Ablass zu aller Seelen, der in einer bestimmten Zeitspanne in der Regel gewonnen werden kann durch den Besuch der Kirche, durch bestimmte Gebete, die zu verrichten sind. Das ist etwas unterschiedlich, aber es gehört immer gegrüßet sei du Maria und Vater Unser dazu, weil das die Hauptgebete der Christen sind. Es gibt noch viele andere Gebete. Das kann man so generell nicht sagen, aber dass man durch solche Art Werke, Bußwerke, auch Frömmigkeitswerke, dass man dadurch diesen Ablass gewinnt und sogar einen vollkommenen, wenn man also wirklich auch selber in der vollkommenen Gnade ist, einen vollkommenen Ablass, den man aber wie gesagt dann auch nur den armen Seelen, wie wir sie noch immer nennen, zuwenden kann. Und das kann man natürlich wiederholen, daraus darf man natürlich kein Geschäft machen und das ist natürlich das, was im Mittelalter irgendwo passiert ist, wo dann die anderen gesagt haben, mein Gott, ist ja nur noch ein Geschäftsbetrieb. Es darf dahinter nicht die Gewinnsucht stehen und es darf dahinter nicht irgendwas, was auch nur den Hauch einer Fragwürdigkeit hat, stehen, sondern dahinter muss stehen das große, grenzenlose, demütige Vertrauen, dass Gott etwas kann und etwas tut, weil wir ihn inständig bitten, in besonderer Weise eine, eine Bereitschaft im Grunde haben, auch etwas zu empfangen, und wenn das nicht dahinter steht, dann ist das alles kalter Kaffee. Dann kann ich zehnmal in die Kirche gehen, dann kann ich das zehnmal abhandeln, aber dann, dann, dann wird nichts daraus. Das ist ja das, was man einem Außenstehenden immer kaum begreiflich machen kann. Die sagen, ja, der sündigt und dann geht er am Beistuhl. Und sagt, wenn, so einfach ist es nicht. Wenn dahinter nicht die tiefe Reue steht, wenn dahinter nicht die große Demut steht, wenn dahinter nicht wirklich... Die Ehre Gottes zu steht, dann, dann, dann wirkt das alles nicht. Das ist nicht, das, wir sind keine Magier.
0: Herr Diakon, Sie sprachen vorhin von Teilablässen und den vollkommenen Ablass. Wo liegt denn darin der Unterschied?
1: Der vollkommene Ablass ist, dass man im Grunde sein Gottesleben verwirkt hat. Das heißt, dass man getrennt ist von Gott durch schwere Schuld. Und damit ist natürlich auch verbunden die Schwere, die schwerste aller Strafe, die Gottesferne, die Exkommunikation oder, wenn wir es mit der altmodischen Sprache noch etwas sagen, damit ist verbunden, dass wir in der Gottesferne, also nicht in den Himmel kommen, sondern in der Hölle landen. Und der vollkommene Ablass ist im Grunde, dass wir nach Empfang des Bußsakramentes nach Empfang, würdigem Empfang natürlich der heiligen Kommunion in besonderer Weise das, was uns als Geschenk zukommt, auch den anderen zuwenden dürfen. Und damit ist die ewige Sündenstrafe in jedem Falle, ist damit aufgehoben. Aber es bleiben natürlich die zeitlichen Sündenstrafen. Die zeitlichen Sündenstrafen sind die, die aus, so, aus dem Alltäglichen sich immer an Ungutem ergeben und eigentlich eine, nicht gerade eine trennende, aber doch eine, die gute Verbindung ganz schön einschränkende Wirkung haben. Die nicht immer rennen Eheleute auseinander, wenn es Streit gibt, das wissen Sie selber, und nicht immer ist jeder Familienstreit eine völlige Trennung, aber irgendwo belastet es schon und irgendwo weiß man, da muss man wieder etwas gut machen. Und so würde ich sagen, ist das mit den zeitlichen Sündenstrafen, die begrenzt sind. Es geht wieder gut zu machen und es braucht ein bisschen Zeit und dann wird es wieder. Und um diese Zeit abzukürzen, um das wieder in Ordnung zu bringen, das wäre dann der unvollkommene Ablass, dass man sagt, aber Sie merken schon ich ich stotter da auch ein bisschen. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist heute vielleicht noch schwieriger zu erklären als, als damals, aber in die Richtung denke ich, darf man denken und in die Richtung geht es.
0: Mhm. Herr Diakon, wenn ich den Ablass äh, gewinnen möchte, man spricht ja nicht von Erlangen, sondern von Gewinnen, muss ich das mit meinem Pfarrer besprechen, muss ihm sagen, ich möchte jetzt ganz gerne den Ablass gewinnen, was muss ich dafür tun? Oder wie nee, läuft das?
1: Nee, Das muss ich, das muss ich nicht. Ich muss ich muss nur das, was für den Ablass vorgegeben ist, da gibt es ganze Kataloge. Ich habe in einem, in einem alten Katech, in einem alten äh, kleinen Kirchenlexikon aus den 50er Jahren nachgeguckt. Äh, das, das ist schon gewaltig, was da irgendwo steht, was, was man alles beachten muss. Aber ich denke, ich denke das, äh, davon sind wir ein bisschen weg. Und ich denke, auch zu Recht sind wir davon ein bisschen weg. Ich meine, dass wir, wie ich es schon gesagt habe, dass wir das Bußsakrament empfangen, wenn möglich, und auch wenn uns nicht schwere Schuld trennt, und dass wir würdig zur Heiligen Kommunion gehen und dass wir dann die Gebete, die dafür vorgeschrieben sind, das sind sehr unterschiedliche und sehr viele, dass wir die beten, dass wir die Kirche, in die Kirche gehen, dass wir an der heiligen Messe teilnehmen, nicht nur an dem Sonntag, wo wir immer gehen, sondern vielleicht auch in der Woche und vielleicht sogar öfter. In, in dieser guten, selbstlosen Absicht einfach etwas Gutes, Frommes, ein Werk der Nächstenliebe tun und das aufopfern und sagen, lieber Gott, ich habe jetzt etwas getan, etwas Gutes. Ich hoffe, es ist gut genug vor dir. Und ich bitte dich, mach das jetzt nicht zum Lohn für mich, lass nicht daraus für mich jetzt etwas erwachsen, sondern das, was, was ich vielleicht von dir erhoffen dürfte als kleines Geschenk zusätzlich von dir, das gibt dem, das gibt der, für die ich da gebetet habe, für die ich mich einsetze." Mhm. So. Sag ich das jetzt mal mit ganz einfachen, schlichten Worten.
0: Ja, Herr Diakon, ganz objektiv betrachtet, wenn ich jetzt mal ein Zwischenfazit ziehe, ist doch der Ablass eine Riesenchance für uns Christen. Warum wird es denn eigentlich nicht hoffiert?
1: <lacht> ja, genau das ist das Problem, weil wir gar nicht mehr das Sündenbewusstsein haben. Ich sagte das ja schon. Ich möchte, ich möchte jetzt einfach mal ein kleines Gedicht vorlesen. Das, das kommt vielleicht dem sehr nahe. Ich habe das vor einiger Zeit schon einmal geschrieben. Ähm, das lockert vielleicht auch das etwas auf, das ganz, ganz Tiefe. Und äh, ja, ich lese es einfach mal vor. Viele stöhnen heute und mit Recht. Ach, was sind die Menschen schlecht. Und sie werden ohne Frage immer schlechter alle Tage. Und wenn jedermann das meint, muss es wohl so sein, wie es scheint. Aber... Wie verwunderlich, keinen, keinen kenne ich, der das selber von sich sagte, wenn man ihn danach befragte. Und ich selber oder du gehören freilich nicht dazu. So begreift schon jedes Kind, schlecht nur immer andere sind. Weil man selber, ach wie gut, immer nur das Gute tut. Und geht schief in einem Falle, nun ja, Fehler haben wir alle. Und die Seinen, die man findet, hat noch jeder Gut begründet. Also lasst uns danken heute, dass wir sind nicht wie die Leute, wären sie wie wir so recht, wäre niemand wohl mehr schlecht und wir hätten überdies beinahe schon das Paradies. PS. Eben grad habe ich entdeckt, dass in mir ein Teufel steckt und ich merkte es, als, ich, als er lachte, weil ich solche Verse machte. Mögt ihr ihn allzeit vertreiben und von Gott behütet bleiben? Das wünsche ich in dieser Stunde und aus tiefstem Herzensgrunde. Sie merken es schon, ja. Sie kennen die Frage des Enkelkindes an den Opa. Opa, wo werden eigentlich die bösen Menschen beerdigt? Es ist schon, wir stehen da in einer großen Spannung. Auf der einen Seite sind die Beichtstühle leer und wir meinen, das geht ist doch alles nicht so schlimm und wir dürfen doch alle so sein, wie wir wollen. Und auf der anderen Seite wird doch erstaunlich viel für die Verstorbenen gebetet. Obwohl, wenn ich so zurückschaue auf die vielen, vielen Hundert, die ich beerdigt habe, was die Verwandten mir erzählten, waren das alles die besten Leute. Aber für die besten Leute muss man eigentlich nicht beten. Und wenn so viel gebetet wird, dann ist doch irgendwo noch was lebendig, dass, dass die Leute doch noch wissen so ganz gut waren sie wohl doch nicht. So ganz gut sind wir wohl alle nicht. Und wir brauchen wohl doch viel mehr die Gnade, die Liebe Gottes, die uns vergibt, die uns geschenkt wird, die uns im Übermaß eigentlich zuteil wird, als wir oft meinen in unserer Alltagswirklichkeit. Und von daher haben Sie natürlich recht, es ist eine verpasste Chance, wenn man die, die Heilsmöglichkeiten nicht nutzt, die Gott anbietet. Aber... Das liegt doch auf der ganzen Ebene so. Was, was bietet uns der Herr nicht alles an, an Gnadengaben? Wie oft könnten wir zum Gottesdienst gehen, wie oft könnten wir die Eucharistie empfangen und wir begnügen uns mit einer Sonntagsmesse und die manchmal noch mit dem Nachdruck, weil man da noch ein kirchliches Gebot irgendwo hinter sich spürt. Was will der liebe Gott uns für Segen zukommen lassen? Wir müssen nur die Türen und die Fenster unseres Herzens aufmachen. Und wir sind doch so viel mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und, und ja, ich habe das äh, irgendwann mal gesagt, wenn der Briefträger vor der Tür steht und sagt, ich hätte für Sie 1.000 Euro, würde niemand sagen, ach wissen Sie, ich habe schon genug, gehen Sie doch mal zu dem Nachbarn da, der, der ist da ärmer aber mit dem Segen Gottes, den, den meinen wir an so vielen Stellen nicht zu brauchen. Wir mhm. brauchen so viel von dem nicht und dabei brauchen wir es wirklich. Und es würde so ein Segen sein und dann würde, ja, der Herr sagt einmal, wer kerklich sät, wird kerklich ernten. Wir könnten so reich säen und könnten so reiche Ernte bringen. Ja, es ist eine verpasste Gelegenheit, wenn man die Mittel und Möglichkeiten, die wir auch, in unserer Mutterkirche haben, nicht nutzen.
0: Mhm. Wichtiger ist es, sie zu nutzen und zwar mit Freude zu nutzen. Und liebe Zuhörer, heute geht es um den Umgang mit dem Ablass. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. erst uns zugeschaltet aus Brandenburg an der Havel. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute geht es um den Ablass, der Umgang mit dem Ablass. Und wir sind hier verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig, er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Und eine erste Anruferin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Racher aus München. Guten Abend.
2: Guten Abend. Heute ist der letzte Tag, an dem der Ablass, der Abansänenablass gewonnen werden kann. Das hat äh, kürzlich auch bei der Mittagsansprache ein Priester gesagt, nämlich ab 2. November bis 8. November, also eine Woche lang, aber im Gegensatz zu früher nur einmal am Tag und als Gebet äh, das Glaubensbekenntnis, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, Ehre sei den Vater. Und früher musste man sechs beten, jetzt muss man eines beten. Und ein Gebet für den Heiligen Vater, das sind, so viel ich weiß, die Bedingungen, die heute gelten.
1: Ja, dem steht nichts entgegen, aber ich, ich
2: sage jetzt mal so, äh,
1: der Ablass kriegt in diesen Tagen natürlich eine ganz besondere Bedeutung und äh, in, in der Hinsicht ist er natürlich begrenzt, aber ich denke, dass, dass das, was gemeint ist, yeah. ja eigentlich viel weiter reicht. Dass wir im Grunde ja doch für unsere Verstorbenen immer, aus dem Gnadenschatz der Kirche auch schöpfen dürfen. Ja,
2: das ist immer von daher,
1: von daher, denke ich, darf man das auch nicht zu eng sehen. Das ist eine... Wir, wir legen auf manche Dinge einen besonderen Schwerpunkt und rufen sie damit in besonderer Weise ins Bewusstsein der Leute. Und meistens funktioniert es ja dann auch, dass in der Zeit etwas wieder intensiviert wird. Aber eigentlich ist, sind wir ja eingeladen, in dieser Gebetsgemeinschaft, in dieser Gemeinschaft der Kirche, füreinander viel mehr zu sorgen und da zu sein und uns äh, bewusst zu machen, das Lied wird oft gespielt bei Radio Horeb. Wer glaubt, ist nicht allein. Nein, wir sind in einer Gemeinschaft und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Und da an jedem Tag hundertmal irgendwelche Glieder leiden, können wir auch an jedem Tag hundertmal den lieben Gott bitten und sagen, ich bitte dich.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Racher aus München, für Ihren Anruf. Einen nächsten Hörer habe ich in der Leitung. Herr Auch da, wartet schon eine ganze Weile. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Martin und Herr Diakon Kiesig. Es schon mal ein Dankeschön für Ihre Vorträge im Radio Horeb und für Ihre schönen Bücher, die Sie immer rausgeben. Jetzt meine Frage zum Ablass. Es das heißt ja vollkommen Ablass dann müsste es doch genügen für einen Verstorbenen einmal einen vollkommenen Atlas zu gewinnen. Oder wie stellen Sie dazu? Ich, das, ich das meine, das geht nicht darum, wie ich dazu stehe. Ich lese Ihnen mal ganz, das sind nur ein paar Zeilen äh, vor, was dazu im, im Katechismus steht. Ist das okay? Ja, ja. Gut, da steht, ein besonderes Problem stellt sich beim sogenannten vollkommenen Ablass also der Nachlassung aller zeitlichen Sünden Er Ersetzt soll er in dieser vollkommenen Weise wirksam werden, eine so vollkommene Disposition voraus, wie sie normalerweise wohl sehr selten gegeben sein wird. Es sei denn in der Stunde des Todes, wenn ein Christ sein Leben ganz in die Hände Gottes, seines Schöpfers und Erlösers zurückgibt. Sie merken die Bedingung, ist schon so hochgeschraubt der Zustand der Gnade, um diesen vollkommenen Ablass zu gewinnen, dass man sagt, da bin ich wohl doch noch ein bisschen weit von weg, das wird wohl doch noch nicht so, so ganz, wie ich das möchte, funktionieren. Meine, meine eigene Disposition ist einfach nicht gut genug. Und von daher wiederholen wir natürlich dieses, weil wir sagen, ja, ich bin, ich bin mir nicht so sicher. Das hat nichts mit mangelndem Vertrauen in die Liebe Gottes zu tun, sondern das hat nur etwas mit dem Erkennen der eigenen Unzulänglichkeit zu tun und äh, ich, ich sage das jetzt mal, wie klein gedruckt. Wie wie wie, wie leicht betet man so ein paar Vater unser und gegrüßet heißt du Maria auch herunter, ne? Genau,
2: ohne gedankenlos, so
1: ich, ich will das nicht anklagen, sondern ja. ich sage das nur und von daher will ich das nur, was der Katechismus sagt, unterstützen. Ich glaube, dass wir halt auch nicht, nicht so ganz tief verwurzelt sind, wie das eigentlich sein müsste, um das wirklich zu erreichen. Und, das ist mhm. zwar, und von daher ist es schon etwas schwierig. Wir tun unseres und dürfen darauf vertrauen, dass der liebe Gott seins tut. Und am Ende, die Abrechnung kommt ohnehin beim Gericht.
0: Mhm. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kiesig. Ja. Alles Gute, Herr Auchter. Ja, Dankeschön.
1: Wiederhören. Wiederhören.
0: Und als nächstes ist Frau Spiesberger aus Mannheim in der Leitung. Guten Abend, Frau Spiesberger.
3: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Diakon. Herr Diakon, ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie mit so verständlichen Worten über den Ablass gesprochen haben. Und dass ich gespürt habe, dass, dass es auch Ihnen nicht ganz leicht fällt. Ich sage nicht, dass meine Schwierigkeiten jetzt weggeblasen sind. Aber Sie sind sicher etwas kleiner geworden. Wissen Sie, ich bin auch mit dem Atlas groß geworden. Aber ich muss Ihnen sagen, das war schon als Kind. Eine ganz schlimme Sache für mich. Da musste man, an Heiligen hat es angefangen, da sind wir in die Kirche. Dann musste man schon als Kind die sechs Vaterunser beten, das Glaubensbekenntnis. Dann musste man raus, dann ging man wieder rein. Dann sagten die Eltern so, für den Großvater, für die Großmutter, für die Onkel, für die Tanten und für die Nachbarin und und dabei war es kalt in der Kirche und ich habe immer gedacht, wenn es doch endlich vorbei wäre, wenn irgendetwas davon bleibt. Ja,
1: ja. Ich, und ich darf, jetzt, ich darf jetzt mal mich da einbringen nochmal ganz kurz und dann wiederholt sich das im nächsten Jahr. Das war ja nicht abgetan mit dem einen Jahr und wo wir das alles gemacht haben, sondern wir machen das ja nächstes Jahr wieder. Und das meinte ich, weil man ja gar nicht so sicher war, dass das wirklich so funktioniert. Die, die Disposition hatte man gar nicht. Wenn das, wenn das so sicher gewesen wäre, dann hätte man das einmal gemacht und dann wäre die Sache abgetan, ne?
0: Ja, Frau Spießberger, schön, wie Sie das uns erzählt haben. Wie sehen Sie das denn heute, Frau Spiesberger, mit dem Ablass?
3: Ich bin ganz ehrlich, ich, ich kann das heute nicht mehr. Mhm. Ich, äh, weil ich mir einfach denke, ich bete für die Verstorbenen, immer wieder, jeden Tag, man betet ja auch in der Kirche. Und ich ich kann einfach damit nicht, vor allem mit dem vollkommenen Ablass, vor allem für mich selber, da bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Diakon, dass Sie gesagt haben, für andere ist es noch leichter, aber für mich selber, also das habe ich noch nie gemacht, das kann ich auch nicht. Ja. Und für die armen Seelen... Ja gut, ich verstehe zum Beispiel, dass von den Lebenden zeitliche, zeitliche Sündenstrafen genommen werden. Aber die kann man ja von den armen Seelen nicht mehr nehmen. Die leben ja nicht mehr, oder?
1: Die, die, sind, die sind nach unserem Glauben am, am Ort der Erläuterung oder sie sind schon im Himmel. Wenn Sie am Ort der Läuterung, also im Fegefeuer sind, dann kann man das mit Hilfe dieses Ablasses und der Gebete für die Verstorbenen schon verkürzen. Und als Kinder haben wir das ja noch doch gebetet, lasst die armen Seelen da nicht verloren sein in einem kleinen Kindergebet, wenn Sie sich erinnern. Bestimmt kennen Sie das auch, ne? Ja, 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 ja.
3: Nicht? Und,
1: und ich denke auch, und ich sage das auch so, das ist ganz sicher das Entscheidende, dass wir einfach wissen, was wir tun und dass wir es tun aus ganzem Herzen und dann ist alles andere, kommt ein zweiter und an dritter Stelle.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Spießberger, für Ihren danke, Anruf. Danke. Alles Gute für Sie.
2: Ihnen auch.
0: Als nächstes ist Frau Kiefer aus dem Saarland in der Leitung. Guten Abend, Frau Kiefer.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Dirkund. Guten Abend. Ich, äh, ja, ich habe eine Frage, und zwar, warum ist dieser, der Ablass überhaupt an diese Zeit gebunden? Man könnte doch einfach öfter so, so einen Ablass gewinnen. Ja, über, bei Gott gibt es doch gar keine Zeiten. Da gibt es doch nicht eine, eine Vergangenheit oder eine Zukunft, eine Gegenwart. Das ist ja eigentlich immer Gegenwart. Und deswegen könnte man den doch einfach so gewinnen mit diesen Voraussetzungen. Aber man muss doch nicht gerade jetzt vom 8. bis zum 13. oder so in die Zeit. Das ist für mich ein Problem. Ich kann mich erinnern, dass ich damals als Junges, ich bin jetzt äh, über 72, und dann haben wir das auch äh, immer mit dem Ablass, das habe ich sehr ernst genommen, aber das war dann an einem Tag, wenn ich daran denke, da sind wir in die Kirche, den Ablass gebetet, nochmal raus, um Kirche Kirchenrand, wieder rein, wieder raus, dass auf einmal der, 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 der äh, pa, äh, Priester damals gesagt hat, also ein bisschen, ein bisschen jetzt komisch. Wir können da eine Schaukel hin machen. Da könnt ihr immer rein und rausschaukeln. dann könnt ihr den Ablass jedes Mal gewinnen. Und ähm, ich fand das nicht so gut, dass das gerade so in dieser festen Zeit ist. Und deswegen äh, wollte ich, das ist mein Problem, das wollte ich, ich, ich mal, muss, muss ich da mal fragen, ich ob man das mal nicht verteilen eine, kann. Ich versuche mal eine
1: Antwort. Wir feiern an jedem Sonntag Tod und Auferstehung. Wir feiern an jedem Sonntag Ostern und trotzdem feiern wir natürlich das große Osternfest. Wir feiern, dass wir den Heiligen Geist haben und wir erbitten ihn auch immer wieder zwischendurch und trotzdem feiern wir ihn in besonderer Weise Pfingsten. Und ich denke, so ist das, so ist das auch mit dem, es, 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 das klingt jetzt etwas despektierlich, soll es nicht sein, aber in, in bestimmten Zeiten, also jetzt im November, um aller Heiligen, aller Seelen, ist bei mehr Leuten auch eine Bereitschaft, etwas zu tun, als das so im Verlauf des Jahres ist. Und von daher kann man Leute aktivieren, etwas zu tun, was sie sonst nicht tun würden. Die Guten und die ganz Frommen tun das ohnehin das ganze Jahr, denke ich. Aber in solcher Zeit hilft es einem ein bisschen wieder auf die Sprünge, vielleicht den, den etwas Schwächeren oder was, dass man es wieder besonders in den, in den Blick nimmt. Und wenn Sie das so sehen, denke ich, dann kommen Sie damit ganz gut zurecht auch.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Kiefer, alles Gute für Sie. Frau Müller aus Schwankenthal in der Pfalz ist in der Leitung.
4: Ja, ich grüße Sie. Also wenn ich das Wort Ablass höre, dann geht mir echt das Herz auf. Ich bin eine begeisterte Beterin vom Ablass schon sehr lange. Und zwar bin ich durch das Buch Der Ablass in Lehre und Praxis von Peter Christoph Düren da drauf gekommen. Mhm. Und es ist wirklich so, dass man den Ablass jeden Tag bekommen kann, wenn man eben gebeistet hat und im Gottesdienst war. Schon allein dadurch, dass man eine halbe Stunde in der Bibel liest. Und das ist dann für einen selber auch ein großer Gewinn. Und es ist eine irrige Auffassung, dass man den Ablass für sich und andere gewinnen kann. Andere können nur die armen Seelen sein. Ich kann den Ablass nicht für meinen Nachbarn gewinnen, für keinen Lebenden.
0: Dankeschön, Frau Müller.
4: Also ich bin mir jetzt nicht ganz, äh, es gibt bestimmte
1: Ablässe, die ganz auch nur den Allerseelen zugewendet werden können. Aber ob man für seinen Nachbarn nicht einen gewinnen kann, wäre ich mir jetzt nicht sicher, weil, weil die Fürbitte der Heiligen, weil Christus alle liebt und alle an sich ziehen will, denke ich, ja, ob das jetzt, ein, ob ich das jetzt Ablass nenne, weiß ich nicht, das, da tue ich mich vielleicht jetzt schwer, aber dass ich mein Gebet schenken kann, meine Sühne schenken kann, ein Opfer bringen kann, um meinen Nachbarn und meinen anderen zu retten und dass Gott darauf reagiert in irgendeiner Weise, davon bin ich schon überzeugt.
4: Davon bin ich auch überzeugt. Also, nur wie gesagt, in dem Buch heißt es eben, dass es nur für die armen Seelen und für uns selber ist. Und ich mache es so, wenn ich keine bestimmte arme Seele habe oder denke, vielleicht braucht sie es auch gar nicht, dann schenke ich die immer der Mutter Gottes und sie weiß dann, wohin das geht. Das,
1: das ist für mich noch ein Stichwort, dass ich einfach noch einen kleinen Zusatz Ihnen vorlesen muss aus dem Katechismus. Der Kirchenschatz ist Christus, der Erlöser selbst, insofern in ihm die Genugtuung und Verdienste seines Erlösungswerkes Bestand und Geltung haben. Außerdem gehört zu diesem Schatz auch der wahrhaft unermessliche, unerschöpfliche und stets neue Wert, den vor Gott die Gebete und guten Werke der seligen Jungfrau Maria und aller Heiligen besitzen. Sie sind den Spuren Christi des Herrn mit seiner Gnade gefolgt, haben sich geheiligt und das vom Vater aufgetragene Werk vollendet. So haben sie ihr eigenes Heil gewirkt und dadurch auch zum Heil ihrer Brüder in der Einheit des mystischen Leibes beigetragen. Und hinzufügen wir die Gebete, die Opfer der vielen, vielen, die selbstlos für die anderen auch beten, Sühnen
0: opfern. Ja, danke schön, Herr Diakon. Danke schön, Frau Müller, für Ihren Anruf. Der Umgang mit dem Ablass ist ja heute unser Thema hier in der Credo-Sendung, hier bei Radio Horeb. Herr Diakon, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich den Ablass erlangen möchte, wenn ich ihn gewinnen möchte, sind wir an bestimmte Kriterien, Bedingungen gebunden, die aus tiefsten Herzen kommen müssen?
1: Natürlich. Die, die, die Kirche ist die, die bindet und löst und die Kirche sagt für bestimmte Dinge auch die Bedingungen, unter, die, unter denen ich etwas erwerben, etwas haben, etwas empfangen kann. Und, und das ist die Grundlage dafür und meine Disposition ist natürlich, dass ich wirklich nur was Gutes tun kann, wenn ich selber im Guten feststehe. Und wenn ich selber von Gott getrennt bin, wie soll das funktionieren? Wenn mein Verhältnis zu Gott gestört ist, wie soll das denn gehen? Wie wollen Sie denn mit, mit Ihrem Telefon anrufen, wenn die Telefonleitung nicht in Ordnung ist?
0: Hm. Ein sehr treffendes Beispiel, Herr Diakon. Aber die Beziehung zu Gott aufrechterhalten ist ja das A und O. Nur Wir sind alle Menschen, wir wissen, dass wir auch sündige Menschen sind, Warum ist denn der Ablass nicht eine Vorschrift? Das wäre doch auch eine Möglichkeit, um den Ablass zu gewinnen.
1: Ja, ich habe mit den Vorschriften auch immer so meine Probleme und vielleicht heute sogar noch mehr Leute. Mein, mein alter Pfarrer Semrau, mit dem ich 33 Jahre im Geschirr gegangen bin, erst als Fürsorger und später als Diakon, der pflegte immer zu sagen, die Vorschriften alleine, die helfen uns nicht. Die Vorschriften und die Gebote, die sind nur der Krückstock, die sind nur die Stütze, wenn ich schwach bin, die mir dann etwas helfen. Die meine Schwachheit im Grunde etwas mildern, in dem es noch ein Hilfsmittel gibt. Wer etwas nicht will, der macht es doch nicht. Und von daher denke ich, Vorschriften und Gebote haben wir eigentlich genug. Und wenn es danach geht, ja, irgendwer hat mal gesagt, mittlerweile gibt es über 20.000 Gesetze, um die zehn Gebote zu umgehen. In den zehn Geboten ist alles drin. Und wenn man das Hauptgebot noch dazu, ich denke, dass es für manches vielleicht auch nicht so viel Vorschriften geben muss.
0: Gut, Herr Diakon, es gibt sicherlich noch ganz viel dazu zu sagen. Die Sendezeit ist nun weit fortgeschritten. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns bei Radio Horeb über das sehr schwierige Thema auch zu sprechen. <lacht> Liebe Zuhörer, ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie mit dabei waren, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten. Sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8323 9675120. 20 Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Download für Sie. Sie können gerne diese Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Schauen Sie vorbei www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Sie finden dort auch viele Informationen zum gesamten Programm hier bei Radio Horeb. Herr Diakon, zum Abschluss dieser Sendung darf ich Sie noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ich möchte das natürlich wieder etwas einkleiden, noch in ein Gedicht. Sonst kommen die, die mich kennen und auch auf die Gedichte warten vielleicht etwas zu kurz. Und das passt auch zum Thema. Ach, was sind wir Menschenkinder, oft doch arme, dumme Sünder. Gott will uns so reich beschenken, unsere Schritte leiten, lenken, seine ganze Liebe geben. Kauft aus Tod uns frei zum Leben. Und wir sind, das ist das Schlimme, so oft taub für seine Stimme, so oft blind für seine Zeichen, so oft hart zum Stein erweichen, So oft stolz und selbstgerecht, kurz gesagt, statt gut, so schlecht. Dank, dass er uns trotzdem liebt. Dank, dass er so oft vergibt, dass er hilft in so viel Nöten. Es ist, weil andere für uns beten, treu und fromm die Hände falten. Segen flehend unserem walten mögen sie in vielen Jahren Gottes Güte noch erfahren und einst nach vollbrachtem Lauf nehm er sie in Gnaden auf und diesen Wunsch möchte ich einfach besiegeln mit dem Segen der Herr der Macht hat das Gute zu stärken dem Bösen zu wehren, der Macht hat, uns aus dem Tod herauszuholen und neu in seine Gnade hineinzunehmen, der Herr, dessen Liebe nie endet und der tausend Möglichkeiten uns anbietet, diese Liebe zu erfahren, der Herr, der Herrscharen, der Herr des Himmels und der Erden, er segne euch, euch alle, die ihr zugehört habt und euch, die ihr nicht zugehört habt und die wir trotzdem meinen. Er segne euch und beschütze euch und schenke euch die Gnade der rechten Erkenntnis im Heiligen Geist und ein gutes Gelingen für euer Leben. So segne euch der allmächtige, gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.